0: Всем привет! Это Лера и Настя. И это подкаст «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой. Приятного прослушивания! А, да, мы прям 18+. плюс. Да, ребята, это <смех> все именно так. Вот это я называю искусственная интрига. И вообще лучше вы не найдете. Вау, как мы словились. Это надо вырезать, если что. Сюрприз, сюрприз, девочки.
0: Плоскоземельщики вошли в чат. <связи> Это в лучших традициях
1: фанфика.
0: Очень кринжовая.
1: И да, ты такой припаливает. То есть у них нет вот этого. <связи> Капитан назад. <связи> мы терпим поражение. <связи> нет блатных у меня тут никаких. <связи> Слышишь, Лера, руки ножницы. <связи> Я ж покраснела. В общем, если надо, мы рядом. Всем привет-привет-привет. И всем привет. Уже 2024 год. Мы снова с вами. Вот мы и
0: услышались.
1: В новом году.
0: Наше новогоднее желание исполнилось.
1: И ваше тоже.
0: А еще у нас исполнилось наше новогоднее желание. Мы, конечно, его не загадывали, мы его хотели, но не загадывали. А оно случилось, и мы пишемся на два микрофона наконец-то.
1: Ребята, это какой-то новый уровень, поэтому. Экспериенс интересный. Да. Очень непривычно. Мы с Лерой расселись по двум противоположным углам стола. Это далеко. Да. Но мы надеемся, что от этого качества звука будет в разы лучше и будет Спрещили проще. Двигали пальцы. Нас монтировать, потому что у нас есть пагубная привычка перебивать друг друга, потому что мы очень хотим высказаться, и мы так привыкли общаться в жизни, что для нас очень легко и просто вот так вот вклиниться в разговор. Это не в плане неуважения или желания перебить друг друга, это просто настолько привычка в разговорном формате вести какие-то диалоги, что... Мы периодически забываем, что мы внутри подкаста, и тут немножко другие правила. Но надеемся, что в связи с приобретением второго микрофона это все пофиксится и качество звука улучшится.
0: И мы будем молодцы.
1: Да, yeah, мы будем стараться. Давай быстренько расскажем, как начался наш год, что прикольного было, что интересного. Ой, у меня
0: были классные праздничные выходные, я спала. Отсыпалась до просто победного. Никогда себе такого не позволяла. Чаще всего я в режиме я и просыпаюсь рано. А тут...
1: Оторвалась Оторвалась галеры.
0: по полной. Купила себе пазлы. еще не дособрала, но надо собрать. Я просто немножечко переборщила. Я думала, они будут поменьше. Они оказались такие большие. Там так много Деталек. сложных моментов. Одинаковых, да? Да, одинакового цвета, и ты по градиенту пытаешься собрать. Ну, в общем, сама себе придумала занятие.
1: Мне очень понравилось, как Лера мне отправляла фотографию, и она собирает кусочек Италии, там у нее лежит книга «Божественная комедия», и да, ты такой припаливает, как она собирает его родную страну. Я
0: даже не обратила внимания, пока ты мне не указала на это. Это забавно, но я его так и не убрала, он так там и лежит. Контролирует
1: процесс. Ну, надо собрать зови подмогу.
0: Что еще? Читала книги. Кстати, вот что самое дурацкое. Я прочитала, я не знаю, сколько книг за январь, ну не то чтобы прям супер много, но прочитала какую-то фигню. Я не прочитала все, что я заказала. Я заказала себе 10 новых классных книг, но они все. А я уже приехали? Угу. Uh -huh. Они приехали в первых числах января. Я надеюсь, что они будут очень интересными. Ну, по крайней мере, часть из них уж точно должна быть. Там есть две книги с проблемами с памятью. назовем это так. <г neste> Подробнее потом расскажу. И, наконец-то, я взяла книгу, вокруг которой я ходила в подписных не знаю сколько месяцев. Потому что стоит она много, и это не то, что я бы прочитала прямо сейчас, это просто как мою коллекцию. Это книга военная с фотографиями и с историями людей, то есть там небольшие прям истории, и прикреплены к нему еще фотографии, черно-белые, обалденно красивые, я на нее так залипла. Когда я ее забрала с Азона, мы с Антоном куда-то поехали, я ему в машине показывала все эти фотографии на светофоре, типа, посмотри, как классно, и вот это. Еще у меня там одна Активная, по-моему, история. А ну-ка. Я ее начала. Пока что начало интересное.
1: А как называется?
0: Это Франк Телье. Жил был раз, жил был два. В общем, будет очень интересно, когда я это дочитаю.
1: Будем ждать.
0: Я пересмотрела Властелина колец, ага. Хоббита, все фильмы старые у Звездных войн. Потом начала Шерлока сериал
1: тоже пересматривать. Но это чисто новогодний сериал. Да, я только вчера Роме говорила, что как я скучаю по выходу новых серий Шерлока в Новый год. Блин, вот это первая или 2 января выходит да. новая серия, и ты сидишь перед телевизором такая? Да, да, этого очень сильно не хватает, и я очень грущу по этому поводу, если честно. Но он все еще хорош. Он прекрасен. он прекрасен. Сериал, правда, прекрасный. А как ты? Я... Значит, выспалась в 1 января, я тоже прям спала, мне было прекрасно. Мы с Ромой наконец-то собрали набор из Лего с Гарри Поттером, там, значит, платформа. 9,75. Собственно, сам поезд, а еще там есть маленькие фигурки вот всех-всех-всех. Самый это, классный суд, это него... Дементор,
0: который... Похож на а а а а а а а а
1: а Дарт Вейдер. Это очень смешно. Очень крутой набор. Мы его собирали часов 5, наверное, но ну, мы не сильно торопились и смотрели разные стендапы. Наслаждались процессом. Да, было классно. Потом мы сходили в кино на новый фильм Мидзаки. Я посмотрела, мне понравилось, но я не поняла ровным счетом ничего. В
0: смысле понравилось? Ты же говорила, что тебе не
1: понравилось. Да. А теперь я переосмыслила и поняла, что мне все таки это понравилось, а то, что я не поняла, это не умаляет того, что это очень красиво, красочно. В целом, японцы, как мы уже с Лерой обсуждали, это такие люди, которых не обязательно понимать. Ну, то есть ты просто смотришь и принимаешь вот то, что есть ну типа ты просто вливаешься в это поэтому спустя время я поняла что все-таки это классная штука вот. поэтому если вы еще не смотрели то посмотрите а если посмотрели то расскажите мне как вы поняли и в чем же там был смысл. смысл кстати лера мы организовали вязальный клуб тетушки анастасики.
0: Я пока там где-то на последних рядах. Ну, тот самый ученик на последней партии.
1: Нет, 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 все бы было не так. просто. Да, ребята, это все именно так. В этом клубе состою я, Валерия и наша еще одна подруга Любовь. И мы с Любой начали с первого уровня. Это шарф. А Лера решила сыграть по хардкору и начать свитер. Вот. поэтому пока мы с Любой довязываем шарфы, Лера на четвертом ряду своего свитера, но все еще они довязывают уже шарфы, я все еще на четвертом ряду. Но получается красиво, и когда ты его довяжешь, это будет бомба.
0: Ой, ребята, это будет свитер Уизли. Да. Я вышью на нем буковку своего имени первую. Это будет. Мила, на Ильи. Я... заговорческий вид. Так я счастлива. Сначала свяжу. все еще уверена, что довяжу его только к следующей
1: зиме. <свят> Лучше поздно, чем никогда. Мы с тобой. Ты справишься. Спасибо, <свят>
0: спасибо. Спасибо, <свят> спасибо.
1: Вот, собственно, вот такие вот у нас новости, поэтому больше не будем тянуть и перейдем, собственно, к самому выпуску и книжечкам.
0: Yes. Сегодня мы будем говорить. А фэнтези? Если меня спросят, какой жанр литературы я люблю больше всего, это однозначно будет фэнтези.
1: Военный.
0: Они делят, но фэнтези все равно где-то повыше немножечко. То есть идеальная для
1: тебя книга — это военная фэнтези?
0: Они все получаются какими-то, знаешь, немножко Не в себе. Не в себе. У них всегда есть война внутри, так что... Вот genre, откуда да. ноги растут. Потому что фэнтези это, наверное, тот жанр, который поможет в трудное время найти какое-то спокойствие, если не в своей реальности, можно так сказать, то где-то еще. По крайней мере, для меня работает это так. То есть мне проще уйти в какой-то а выдуманный мир, чтобы успокоиться, поразмыслить о чем-то другом, переключить свое внимание, и может быть просто отдохнуть ведь ты самостоятельно выбираешь, куда тебе отправиться сегодня. Возможно, ты захочешь пойти в мир магов, возможно, ты отправишься в мир чудовищ или мир невероятных воинов. Может, вообще это будет далекое будущее или вообще полное бессмыслица. Для меня полная бессмыслица. Я люблю книгу Автостопом по галактике, но она такая странная. Обожаю. Я обожаю ее. Мне тоже нравилось ее читать, но ты когда читаешь, ты просто в какой-то сумятице. Ты такая типа,
1: что происходит? Сумятица.
0: Ну, я у тебя заражаюсь.
1: А ты смотрела экранизацию? Нет. С Фриманом?
0: Нет. Я кадры видела,
1: но не стала смотреть. А ты? Я посмотрела. Это прикольно. Ну типа. Это слишком урезано, потому что там две большие толстые книжки, и фильм, понятное дело, все это не запихнуть. Но в целом это прикольно, если все-таки разделять фильм как более такой развлекательный визуальный контент, а книга это именно вот полноценная вселенная. Но в целом фильм прикольный, ну, то есть не вызвал у меня каких-то супер-негативных эмоций. Насколько я помню, но я смотрела его лет семь назад А я хотела сказать, что декабрь и январь — это два самых сказочных месяца Когда волшебством и магией пропитано все вокруг Очень хочется продлить эти чудесные мгновения подольше И именно поэтому мы с Лерой и расскажем вам сегодня Про несколько фантазийных миров, которые помогут вам прыгнуть в сказку с головой Сегодня я вам расскажу про две книги. Они будут абсолютно не похожи друг на друга, но в одном жанре — фэнтези, как мы уже анонсировали. Начну с первой книги, авторства Сэра Терри Прачета «Творцы заклинаний». Я, правда, самая, мне кажется, ярая фанатка Терри Прачета. Если вдруг, ребята, вы хотите специальный выпуск, посвященный вселенной Терри Прачета. Один лайк — выпуск уже на канале будет. <свят> так что, если что, дайте знать, мы обязательно сделаем этот выпуск. Как я уже рассказывала в одном из наших предыдущих выпусков, книжный мир Терри Пратчета огромен и многогранен. Он делится на циклы и подциклы, которые сюжетно сплетены между собой и находятся в единой вселенной, именуемый «Плоский мир». «Творцы заклинаний» — это первая книга из цикла под названием «Ведьмы», и в ней мы знакомимся с девочкой Эскариной, или сокращенно Экс, которая по совершенно случайным стечениям обстоятельств получила посох и силу волшебника. Это первый случай, когда сила волшебника передалась не мужчине, а женщине. До этого случая, или даже можно сказать недоразумение, такого никогда не случалось. И волшебниками были поголовно мужчины. А для изучения магии был построен незримый университет, который находится в самом центре диска. Как же так получилось? Книга начинается с того, что в семье кузнеца родился восьмой ребенок, и сам кузнец был, собственно, восьмым сыном. А по традиции волшебник, чувствующий приближение смерти, может передать свой посох ребенку, обладающему магическими способностями восьмому сына восьмого сына. И вот в один прекрасный, но не для всех очевидно, день один такой волшебник передал свой посох ребенку кузнеца, совершенно не проверив пол ребенка. Ох уж эти мужчины. А новорожденный ребенок оказался девочкой. Впервые посох волшебника оказался в руках, сюрприз-сюрприз, девочки. Что же из этого выйдет? Давайте сначала разберемся, как устроена вселенная и что такое этот диск. Терри Прачет придумал поистине гениальный мир, целую вселенную, в которой все живет и существует по прописанным законам. И раскрывается нам от книги книги, лишь дополняя и приумножая наше познание про устройство Вселенной. Итак, приготовьте свое воображение. Сейчас я вам расскажу мироустройство плоского мира. Представьте для начала планету, но не в форме шара, а плоскую и круглую, как блинчик. С голубым куполом атмосферы. Она находится на спинах четырех слонов. Каждого слона, кстати, есть имя, но я даже сейчас не буду пытаться их зачитать. Это, конечно, не Арагорн сын Араторна и все вот это, но около того. И слоны, в свою очередь, стоят на спине гигантской космической черепахи. Ее имя проще, поэтому я его зачитаю. Черепаху зовут Атуин. Еще мне нравится вот такой вот факт. Есть теория пятого слона. Первоначально слонов было пять, но один слон не удержался на спине черепахи. И пролетев по орбите и вокруг нее, врезался в диск. Быть слоном во вселенной Терри это задача не из легких. Диск на спинах слонов и черепах рассекает космос, а на самом диске кипит жизнь. У Искарины есть тетя, которая в свою очередь является ведьмой. А ведьмы, по мнению волшебников, не очень котируются и совсем не дотягивают до настоящих волшебников. Именно Экс доказывает, что женщины тоже могут совершать магию, Совсем не хуже, а иногда и на порядок лучше справляются с заклинаниями и магическими обрядами. Примечательно то, что в оригинальном названии книги обыгрываются совпадающие звучания слов «право» и «обряд». То есть название книги можно перевести дословно как «равные права» или как «одинаковые обряды». Вот так Прачет, опережает время и поднимает тему феминизма еще задолго до того, как это стало нормой в современной культуре. То есть на протяжении всей книги маленькая девочка с магическим посохом в руках доказывает толпе старых волшебников пердунов, что она, вообще-то, не пальцем деланная, и искусство магии не зависит от половой принадлежности. Потому что они говорят: Ты девчонка, ты ничего не можешь. А она такая: А-а-а, все, я могу, сейчас все будет. И это, несомненно, очень-очень круто. Экс вместе со своей тетей Ветровоск отправляется в путешествие с целью найти незримый университет и обучаться магии. По дороге их ждет немало приключений, а для тех, кто уже читал другие циклы, будут приятные встречи с уже знакомыми героями. Я, например, очень люблю библиотекаря, который является орангутангом. Он работает в университетской библиотеке. У него есть единственное слово, которое он все время говорит, и он говорит... Говорит... В этом цикле проверим нас ждут еще пять книг, также под цикл еще из пяти книг. И чтобы не запутаться во всех этих переплетениях, я отставлю в нашем телеграм-канале табличку со схемой прочтения. Да, такое есть, потому что запутаться реально можно и очень просто. Резюмируя вышесказанное, этот цикл еще один удачный пример работ Сэра Терри Прачета с волшебством, юмором, сатирой и отличным сюжетом. Очень-очень рекомендую.
0: Я не буду сегодня проходиться по, так сказать, фэнтезийной классике. В прошлом Ладно. году меня в рилсах, наверное, я могу так сказать, но преследовала несколько фэнтезийных серий. Я к ним долго присматривалась. Англоговорящий литературный мир бурлил вообще отзывами, тиктоками, рилсами, всем чем угодно. Короче, было очень много рекламы. Одна из них вышла уже давно, но почему-то произвела в фурор в прошлом году, может быть, в позапрошлом, ну, до меня дошло, по крайней мере, это именно тогда. Их действительно читали все, кому не лень, в основном были только положительные отзывы. Что-то о том, что это самые невероятные, потрясающие книги в этом жанре, и вообще лучше вы не найдете. Проблема совсем слишком популярным как раз-таки, ну, как правило, в том, что оно часто не оправдывает своих ожиданий. Примеров таких, ну, их много, что, наверное, и пальцев рук и ног не хватит, чтобы посчитать. Так как это выбивается в топы, то ты ждешь чего-то умопомрачительного, а часто этого не происходит. Не знаю, как вы, но иногда подобная концентрация восторга к тому или иному действию, фильму, книге и ситуации, и вообще какому-то событию вызывает отторжение, и если не понравится, то в голове будут возникать вопросы, Почему? Почему вам это понравилось? Вы что, не видите, что это того не стоит, или это слишком возвысилось? Для чего непонятно. Но так одним осенним днем настроение у меня было грустно, и мне захотелось отойти от художественной литературы или любого другого жанра, который я читала в последнее время. И я натыкаюсь на зоне, на книгу Ребекки Ярос Четвертое крыло. Как вы поняли, это одна из тех книг, которая взорвала TikTok и вообще интернет. Литературное сообщество, по крайней мере, англоговорящее в прошлом году. Как казалось, это первая книга из пяти. Она вышла только весной 23-го года. При этом она держалась 11 недель в топе Амазона по продажам с оценкой 4,9. У нее 43 тысячи отзывов, 232 миллиона просмотров в TikTok, Ну, конечно, там какие-то колоссальные это какие новые
1: новые сумерки.
0: Что-то типа того. Очень интересно, что уже выпущена вторая часть. То есть она выпустила первую часть, по-моему, в мае прошлого года, а вторую часть она выпустила в ноябре, ну то есть там полгода прошло буквально. Я была искренне убеждена, что четвертое крыло войдет в мой список популярных разочарований. Очевидно, конечно, я немножко погорячилась, но и недалеко от этого ушла. Но обо всем по порядку. Я не буду говорить, что это лучшее, что я читала в своей жизни, и это новый шаг в мире фэнтези, и мы никогда такого не видели, увы, видели, потому что в этой сфере написано уже так много всего, что писать что-то Мозг взрывательное довольно сложно. Однако, было ли это хорошо? Ну, было нормально. Местами интересно, смешно, местами очень кринжово, очень неловко. Раздражающе и абсурдно. Настолько это все было разнообразно. То, о чем точно стоит предупредить перед прочтением, так это то, что в этой книге очень много ненормативной лексики. И довольно много сцен 18. И это не только сексуальные сцены, но и сцены жестокости или смерти. Так как написала книгу американская писательница это автор любовных романов, молодежного фэнтези, которая любит военных, и она замужем за военным, насколько я поняла, то это. Ну, сильно влияет на книгу, которая так похожа на смесь, знаешь, голливудских мелодрам с их фильмами «Бравых военных». Вы почувствуете, что уже где-то это видели, где-то это читали, где-то это слышали. Тут нельзя сказать, что в книге отсутствует полная оригинальность, но эта сборная солянка из известных саг очень сильно похожа на «Дивергент», на «Голодные игры», на «Игру престолов» и, там, не знаю, какие-нибудь очень известные серии. Кроме того, в самой истории много нелогичностей и несостыковок. Про в сюжетном рассказываю... плане? Да, в сюжетном. В каких-то мелочах, но ты их замечаешь. Наверное, так, если бы я читала ее в подростковом
1: возрасте, я бы их не заметила. А сейчас у тебя уже есть бэкграунд. Да, есть какой-то бэкграунд,
0: и есть военный бэкграунд, ну, в плане военной литературы, ты понимаешь, как это должно быть устроено, и тут просто... Пока, пока. Не дотянули. И еще автор чрезмерно злоупотребляют повторами, и мы миллион раз будем слушать о том, какая главная героиня умная, какая она сильная. Ей плохо, но она совсем справляется, она такая молодец, и какой главный герой опасный. То это есть, это прям... традиция
1: фанфика. Да,
0: да. Я не знаю, сейчас, наверное, эра, когда фанфики реально издаются как книги, и они выходят в, в вот этот огромный масштаб. <звы> и Я... это минус. Пойду поплачу потому что ну, качество литературы немножечко страдает люди
1: начинают все больше и больше уходить в какой-то молодежный это как фастфуд мне кажется да да то есть это очень быстро делается очень быстро распространяется и очень, очень быстро, быстро читается становится популярным быстро читается но также быстро грубо говоря переваривается и забывается
0: угу. когда готовилась к выпуску я поняла, что я не помню. У меня были хорошие впечатления о книге, пока я не начала писать. Почему-то мне было так неловко писать об этой книге. Тебе казалось, что это
1: несерьезная литература? Во-первых,
0: да, что это серьезная литература. А во-вторых, ну, неловко там вроде а -ха -ха. как
1: есть сексуальные темы,
0: сцены. Ты такая... Тебе самой было неловко, когда ты это читала? Потому что, ну, как-то это немножечко ну, вот там перенасыщено, прям... знаете? Да?
1: там прям 18 плюс.
0: Прям 18, 18+. плюс. Прям... прям, да.
1: Прям PG. Сколько Нет,
0: НС-17 да. точно. НС17. Да. Да.
1: Но не 21.
0: Хотя тут можно было 21 назвать, потому что там есть сцены насилия, ну, в плане угу. драк убийств, чего-то такого. То есть, ну, ты уже больше, по-моему, к 21 уходит. Ну,
1: там 21 это, по-моему, когда именно есть цены по. Расчленение, каннибализма ну то есть или прям супер откровенного секса ну, то есть супер... 21,
0: 21 можно сказать 21. тогда
1: угу. записали на заметку всем кому нужно было вот так вот я ж покраснела супер странно
0: при том что в жизни ну ты же можешь об этом разговаривать ты Вроде взрослая девушка И это не тема но рассказывать об этом как о
1: книге, странно Новый опыт.
0: На странно, я улыбаюсь. Мы тебя трохи
1: порозовели. Ребята, Лера очень сильно засмущалась.
0: Боже мой, это ужасно.
1: Попей чаечку. Мы ее теряем, мы ее теряем. Все в порядке. Сними толстовку.
0: Раздевайся.
1: Раздевайся. Проходи
0: тут. И вот
1: наш выпуск теперь.
0: Господи, сама себя засмущала.
1: А, сейчас. Это талант.
0: Смущать саму себя, да. Mm. Я справилась с этим на 100%. В чем же сюжет? Главная героиня к. Книги... Мы еще до сюжета не дошли. <свят> зато обсудили уже все, что там есть. Все, что там Основные нужно. моменты.
1: А зато уже можешь там пропускать сюжет, это уже никому не нужно.
0: <свят> ну ладно, я все равно
1: расскажу, но. Ну, вдруг кто-нибудь еще останется. Да.
0: Давай. Главная героиня книги Вайлет Сиренгейл. Я каждый раз потыкаюсь о их фамилии, вот эти вот... Серенгейл. Сиренгейл. То есть Сиренгейл. они всегда какие-то такие необычные, ну, сложные. Ты их пока читаешь, такая раз прочитала, два прочитала. Разные вот эти имена, ты в них путаешься. Ну, но... фэнтези, наверное, только поэтому иногда становится сложным, потому что ты запутываешься в количестве персонажей, которые тебя окружают. Тебе нужно
1: табличку такую делать, кто, кому, чего. Это как знаешь, типа. Красную нитку. Да, 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 очень многие делают. Я просто слышала, когда читают сто лет одиночества, очень многие рисуют табличку. Мне кажется, мы его не универе тоже рисовали. Да. Да, табличку. Там же куча одинаковых имен, и кто кому приходится, чтобы не забыть, типа ты прям рисуешь вот такую Я, табличку. Я, по-моему, читала
0: ну, нормально, не особо путалась вроде. Я
1: давно читала, не могу сказать. С тоже, но
0: по ощущениям, вроде не было путаницы. Ага выросла в военной академии, глава которой является ее мать. Это место, где готовят основные кадры для королевства Навара. Там есть песцы, там есть целители, всадники. Самое интересное, это, конечно же, всадники. По-моему, как в Дивергенте есть там какие-то, есть вот этот основной, куда там все пытались попасть, и тут есть всадники, Но куда красный. все пытаются попасть. Да. И эти всадники летают не на самолетах. Они не на чем-то таком, а на драконах. На драконах. На само... Нет, тут прям драконы большие, такие статные, красивые. Я видела рисунки, ну, по описаниям, когда рисовали, и это выглядит, конечно, очень красиво.
1: А это вот эта же книга с чешуйками?
0: Да. Сама книга тоже классная. Чешуйки
1: обалденные. Мне Она Вера золотая, показывала.
0: и у нее срез книги в виде чешуи дракона. Помимо того, что они летают на драконах, они еще владеют их магией, потому что драконы здесь владеют магией. У них есть особая связь с драконами, с помощью которой они защищают королевство, но также есть нюансы в том, что всадник гибнет, если умирает дракон, а смерть всадника ослабляет дракон. Они связаны. Вайлет готовилась к тому, чтобы стать песцом, как и ее отец, но, конечно же, ее мама требует, чтобы она поступила вот в этот вот взвод всадников, как и ее старший брат и сестра. Но при этом сама Вайлет очень миниатюрная девушка, которая болеет она хрупкая, но мама нет. Тебе надо именно туда на смерть, потому что там все это очень кроваво и ужасно. Я это, бы наверное, еще
1: престижно, раз мама. Это хочет. очень, ну конечно,
0: все, что связано с смертью, агрессии и... Насилием. Насилием всегда престижно в таких вселенных. Как мы понимаем, выжить в этом отряде, мягко говоря, трудно, но даже это не гарантирует, что тебя выберет дракон. А если он тебя выдержит, то тебе нужно еще и выдержать его силу и не сгореть при этом. Там куча нюансов, сложный
1: отбор. Подожди, то есть, допустим, вот ты поступил на первый курс, ты пять лет отучился, сдал все экзамены, залез на дракона и сгорел?
0: Нет, ты поступаешь на первый курс, и то там очень интересно проходит поступление. Город находится на одной стороне обрыва, а академия находится на другой, и их связывают между собой тоненький мостик. Тоненький мостик, как тонкий парапет, знаешь, ты прям очень тонкий, и он находится высоко, и там всегда дождь, и это все скользко, и вот нужно, чтобы пройти первый этап, тебе нужно перейти этот парапет, но при этом все, кто пытаются сюда пройти, Там все друг
1: друга хотят убить. Мне кажется, там условия жестче, чем в спарте. Вот
0: в начале чтения я думала, что это ну, будет очередная академия, очередное обучение, что-нибудь такое молодежное, подростковое. Но это не школа, а скорее как сказала Настя, это скорее аналог древней Спарта.
1: Очень похоже. Да, это считывается.
0: Хоть это все и называется военной академией, которая формирует в кавычках местную армию, хотя это так и есть.
1: Лера, признайся,
0: ты просто повелась на слово война здесь. Нет, ну там не было в описании этого. Там были драконы, я повелась на драконов, а они здесь потрясающие. Это то, что мне больше всего нравится. Но именно обучение в этой академии я не заметила. Возможно, на сосредоточено в каких-то других отрядах, а вот отряд э, всадников как-то не особо учат, их просто, знаешь, всех собирают в единое, а там кто выживет, тот прошел
1: дальше. Но они просто подумали, зачем госбюджет вкладывать в тех, кто может сгореть за 5 секунд, как бы оно-то... Все слабые,
0: стало. да, отбраковываются смертью, и видимо влияют, что всадники как раз-таки это считаются вершиной социальной и военной иерархии, и невозможность им стать хуже смерти. Я не знаю, что можно ожидать, еще от таких книг, но это всегда очень похоже, у них всегда есть единая тропа, потому что других причин для такого расхода человеческих ресурсов найти
1: довольно сложно. Может у них перенаселение в стране?
0: Так? Да как Мы бы не нет, они
1: находятся... На грани вымирания?
0: Нет, они находятся в военном положении уже 400 лет, то есть они постоянно там воюют между... Ну, между государствами, как бы 400 лет воевать,
1: Может, знаете они ли, соперничают, кто больше молодежи убьет,
0: <laughs> как в голодных играх и в Дивергенте. <laughs> так, еще раз вернусь к вообще, как это все происходит. Сначала поступление, вот этот парапет над пропастью под дождем и ветром, который проходят не все. Имена погибших зачитывают и все. Погибли и погибли. Дальше вызовы на бой без обучения, если только кто-нибудь из старших курсов не возьмет тебя под свое крыло. С названием связала красиво? Красиво. Да, хорошо, хорошо. Видимо, ну я так полагаю, что до поступления они как бы должны были уже натренироваться и изучить какие-то основы введения боя. Хотя зачем поступать в академию, если ты уже что-то умеешь? Все, что отсеет слабых до начала отбора дракона, но здесь нюанс: дракон выбирает тебя, а не ты дракона. А если дракон многолюбец,
1: он может нескольких
0: выбрать? Нет, так не может.
1: Откуда не столько драконов?
0: Там есть драконы, которым они... Там драконья ферма. Там драконы как божества. То есть они как бы главные там во всем этом мире. И это классно. Прикинь, а животное главное, это же круто. Когда не человек главное, а животное. Все, что отсеет слабых до начала отбора тебя драконом, приведет к тому, что... Дракон может выбрать тебя как своего всадника, но тебя еще попытаются убить те, кто остался без дракона в надежде занять твое место». Там просто борьба не на жизнь, а на смерть.
1: А дракон примет того, кто убьет того, кого он выбрал?
0: Вот он захочет или нет, тут вопрос. Ты как То бы просто можешь... попытка. Да, это вот попытка, возможность. Тебя дракон может не выбрать. Там То еще ты еще бы...
1: Была... человека, которого выбрал дракон, дракон а -а -а. тебя не выбрал, это... Еще такой, и ж ну, ⁇ тебя. А еще и тебя. Да, да. Просто спарта отдыхает. Да
0: да, 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 да. Когда я начала это описывать, я думаю, боже, что это вообще такое?
1: А когда читал у тебя, не возникало? Ну,
0: возникало, ну, возникали вопросы, конечно, но не так сильно, когда ты начинаешь просто это все описывать, как-то больше погружаешься, я бы так сказала. И, конечно же, есть государство, которое хочет тебя использовать, интриги ради, продвижение по службе, ну и все в этом роде. Самой героине 20 лет. Но я бы сказала, что ее психологический возраст скорее 16, а возраст главного героя 22. Хотя вот его психологический возраст в районе 38. Он так повидал жизнь. Ну и, конечно же, самое лучшее, что есть в этой книге, это драконы. Все, что с ними связано, и взаимодействие, история, я была в экстазе, честно. Здесь они не просто существуют как животные, они здесь отдельные существа со своими характерами, нравами, законами и желаниями. И магическими силами, само собой. Это придает особый шарм, как не только особый шарм, как какого-то персонажа, но еще добавляет а, джути. И потому что тебя там могут сжечь или ты не понравишься, так и, конечно, просто шарм восторга от того, что существуют такие существа. Лично для меня. Драконы это всегда любимая тема, поэтому видеть их не просто как картонных существ на фоне, а полноценных персонажей было самым приятным удивлением. И мне очень понравилась вся прописанная связь между всадником и драконом, потому что это классно, они разговаривают между собой телепатически. С тобой общается дракон в твоей голове, то есть ты не можешь в его голове быть, а он общается у тебя в тебе, и ты его всегда слышишь. Где бы он ни был, ты можешь с ним разговаривать. Дракон у главной героини был супер саркастичным. Просто О, это было так классно читать, я так смеялась с их общения, потому что они друг над другом постоянно подшучивали, они постоянно подтрунивали, Просто вау, вот это было очень классно, когда ты читаешь вообще все взаимодействие их, невероятно описано, за это ей просто огромное спасибо и огромные 10 баллов из 10, но все равно они мало раскрыты. Есть вопросы, как именно формируется связь с драконом, как она устанавливается, как драконы связаны друг с другом, потому что они тоже общаются между собой, тоже телепатически, то есть у них нет вот этого вот... И почему драконы не могут без своего всадника, когда они его выбрали, и наоборот. Зачем вообще война, которая там происходит? Тема этой войны и ее причины покрыты мраком. Тебе не объясняют, из-за чего они воюют. Просто они на нас нападают, мы защищаемся. Но там до конца книги ты не понимаешь, в чем, собственно, проблема. Но потом объясняют. Слегка тебя вводят, ну, потому что это новый цикл, и это первая книга из пяти. Соответственно, тебя не сразу погружают в этот мир, а постепенно. И вот в первой книге она начала это открывать, но там все равно не со стыковки, она могла бы. Чуть глубже тебя погрузить сразу, чтобы понимать контекст происходящих событий. Но приходится додумывать самостоятельно. И вопросов оказывается чуть больше, чем ответов. Еще в начале книги ты понимаешь, чем примерно закончится именно эта часть. Конечно же, у тебя есть главная героиня, есть еще герой, и вот они сначала вроде как враждуют. Но как таковой, вот это от ненависти до любви ее не было. Ну, когда обычно там, не знаю, в фанфиках или в других каких-нибудь книгах ты читаешь об этом, там сначала такая прям ненависть, они постоянно ругаются еще какие-нибудь конфликты. Ненависти
1: к возлюбленным.
0: Здесь она это не выдержала, и этого не было. Изначально главный герой был более-менее расположен к героине, всячески там помогал, а она считала, что он ее ненавидит. Ну, короче, говорю, 16 лет. Но экшен и быстрая смена сцен завлекла, развлекла, и книга попала, как я говорила, ко мне как раз тогда, когда хотелось чего-то максимально простого, интересного и увлекательного увлекательно, да. Поэтому какие-то баллы я все таки накидываю и за подвижность сюжета и удачное попадание в момент жизни.
1: Ну что, спасибо, Валерия. Микрофон забираю. Итак, следующая наша остановка — не менее масштабный и увлекательный мир вселенной Анджея Сапковского. Как вы уже догадались, это Ведьмак. Книга про приключения Геральта, Лютика, Енифер и самых разных существ. Самая первая книга называется «Последнее желание» и это сборник рассказов. Именно они постепенно и бережно погружают нас в огромную и увлекательную вселенную, в которой точно не заскучаешь. Сапковский строит свой мир на славянской мифологии и авторской интерпретации всем с детства известных сказок. В представлении главный герой, наверное, не нуждается, но вдруг вы еще не знакомы с Геральдом из Ривии, с охотником на монстров и чудовищ. С самого детства он прошел подготовку в школе волка, не без помощи мутации. А более прозаичное название в книге ⁇ это испытание травами. Но мы знаем, как все там жестко, так что это ни разу не испытание. Он обучался искусству охоты на нечисть, и у ведьмаков обостренные чувства, которые делают из них первоклассных воинов. Именно так себе представляют ведьмаков все персонажи, населяющие мир Сапковского. Но с самой первой книги автор показывает нам Геральда с человеческими эмоциями, а не бездушной машины для убийства. И поэтому складывается такой некий диссонанс а, с тем, как видят другие герои ведьмака, и как видим его мы, и какое он на самом деле». Геральт добрый, справедливый, если ему это выгодно. Может ошибаться и иногда идет на поводу своих чувств и эмоций. Этому свидетельствуют многочисленные шрамы на его теле. И если в сериале и играх мы привыкли видеть Геральта красавчиком, то первоисточник нам сходу дает понять, что Геральт, мягко говоря, не очень. Да? Да? Что, мне расстраиваться сразу, да? Ну, настроиться на то, что... Можно себе не представлять Генрекаева. Еще одно важное отличие книжного Ведьмака — он очень приближен к реальному представлению о бое человека с чем-то большим и сильным. Сапковский нередко нам описывает то, как Ведьмак устает, отступает, что силы могут покинуть его еще до того, как, например, бой завершился. В общем, он очень жизненный чувак. Кстати, я сначала посмотрела первый сезон сериала — экранизацию от Netflixа и при прочтении мне, конечно же, представлялся Генри Кавилл, но по описанию он грязный, он все время воняет. У него такие грязные спутанные волосы. И он входит в таких лохмотьях, его везде выгоняют. И, в общем, он очень неприятный, но, но при этом на него все ведутся. Но генри да, генри Кавил. Зачем это... они сделали это с нами? Поэтому, ну ты же смотрела видимо, поэтому я тебе рекомендую представлять тоже Генри Кавил. Потому что книжный, он не очень приятный.
0: Женщины у него тоже там ведутся?
1: Да, 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 это оригинал. Если так просто.
0: То ведьмак и не должен быть каким-то суперкрасавчиком, ну, да. он действительно должен быть каким-то ну,
1: а-ля-отбросом. Ну, вот он там и есть такой отброс. У него
0: тяжелая жизнь, тяжелая судьба. Он постоянно там с кем-то сражается, с какими-то монстрами, с... на разную работу соглашается, ну, да. не пойми на какую. То есть это очевидно, что он должен быть каким-то таким прям Но... Но Netflix, раз. да сломали восприятие, и, конечно же, ну, все... в играх,
1: в играх он тоже норм, но, по-моему... В играх он хорош. Нет, в самой первой части, по-моему, он супер угловатый и супер страшный, просто, как вся моя жизнь, а потом норм.
0: Потом норм. Енифер красивая в играх. Ну, по крайней мере, вот в той, которая начинается, где он в ванне а -а -а. лежит.
1: Но всем очень нравится Енифер, я терпеть ее не могу, у меня очень сложно она... Я почему-то просто
0: что она красивая, ну в игре мне нравится, как она выглядит, это то, как я бы ее себе представляла. Мне не очень нравится сериальная, я не. Ой, сериалная ужасно, вообще все ужасно в сериале, я даже не хочу про это говорить. Первый, она мне не нравится, но ну, мне Цири нравится, актриса, не знаю, она такая красивая, я на не смотрю, такая ты лапочка.
1: Продолжим. Последнее желание это, собственно, альманах. Истории о приключениях Геральта. В них нам рассказывают, как Ведьмак познакомился со своим в дальнейшем лучшим другом Бартом Лютиком, который, в свою очередь, супер колоритный и харизматичный персонаж. Он полон юмора, сатиры и один из источников неприятностей новых, иногда опасных приключений для Геральта. Еще она знакомится с чародейкой Йеннифер из Венгерберга. Это очень яркая героиня, она целеустремленная, своевольная и очень амбициозная. Чародейка привыкла работать в одиночку и везде ищет для себя выгоду. Но когда по воле судьбы она встречает Геральта, спасибо, кстати, Лютику, их судьба с Ведьмаком навсегда переплетается. Перед нами нетипичная история любви, это ядерный коктейль из чувств, измен, любви, ненависти. Как говорится, они такие разные, но все равно они вместе. Каждая история в этой книге — это законченный рассказ о тех или иных существах из народного фольклора. Например, альтернативные версии сказок «Красавица и чудовище», «Белоснежка и семь гномов» или история про Джина и три желания. Примечательно то, что книги написаны в жанре темного фэнтези и здесь почти не бывает хэппи-эндов, а мир суров и жесток. Например, Джин не торопится воплощать желания своего освободителя, а пытается задушить того, кто откупорил еще до того, как будет озвучено первое желание. Белоснежка не ждет покорства своего принца, берет в руки меч и возглавляет банду из семи гномов, устраивая разбой и беспорядки. Она сильная, независимая, с огромным мечом и желанием отомстить всем недоброжелателям. Она огонь, и она, естественно, хочет переспать с Геральтом. А вот чудовище наоборот не спешит расстаться со своей чудовищностью и избавиться от проклятия в угоду своей не совсем здоровой любви с вампиршей.
0: любовь с вампиршей.
1: Mm, да Вселенная ведьмака ⁇ это детально прописанный мир, который ощущается живым и настоящим. И этому способствуют отлично прописанные идеологии и хорошо раскрытые персонажи. Например, необразованные крестьяне, которые погрязли в суевериях и их легко обмануть. Они очень молодушны, у них такой лексикон с ярко выраженным сленгом и словами паразитами. То есть вот они общаются как реальные люди. Благодаря этому очень легко погрузиться в атмосферу. Этого дремучего средневековья а Я считаю, что это отличный пример Книги, с которой начинается Знакомство с такой большой И запутанной вселенной Поэтому Сапковский, наверное ее специально сделал Первый, чтобы вот познакомить Всех вот с лазами Да-да-да, покрузить И Степенно. потом вот дальше открыть Волшебный, дивный мир и он
0: молодец.
1: он молодец Хороший поляк и это все волшебные истории на сегодня.
0: Какие-то. Дарк истории у нас получились. Сначала летающий слон слетающий с летающий сорвиты. А потом... Тебе жалко слона? Конечно, он там в этот диск еще и врезался.
1: Ну, остальные... Не важно, что он большой. Ну, слушай. Остальные стояли, я думаю, проблема в нем. Ну, это отбор. Да, да. Очевидно. До дракона он бы не дошел. Ну, да. Но, собственно, мы будем продолжать читать свои циклы, потому что мы рассказали только про первые книги из больших-больших вселенных. Именно так. Спасибо, что провели это время с нами. Мы надеемся, что вы взяли какие-то книги на заметку. Что-то вас заинтересовало,
0: например, СН-18+,
1: которые повергли меня в краску. Да, Улера опять начинает выступать румянец, <свят> поэтому на этом моменте мы и завершаем. Всем спасибо за прослушивание. пока -пока. пока. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось.
0: Даже если не понравилось,
1: то тоже напишите.
0: До новых встреч.
1: До новых книг. Пока. Пока.